0: Caríssimos, bom dia. René de Paula Júnior aqui no Radinho de novo. Eu acho que eu tenho duas pautas e meia para comentar com vocês hoje. A primeira delas, é eu descobri agora um, um, um veículo, um blog, site, ou seja, o que for, revista, chamada Nautilus. E, puxa, eu estou bem feliz, os artigos são bem densos, são profundos e tal. E, e é, é engraçado porque a ideia original para mim aqui no Radinho era comentar algumas notícias para que vocês pudessem checar por conta própria, mas aí eu, eu fico dividido porque eu sei que na real ninguém vai, a, a porcentagem de pessoas que efetivamente vai clicar e ver o artigo original é baixa, como em qualquer coisa de social media, e talvez eu devesse, ao invés de só comentar, resumir e explicar, é como se fosse uma colinha. Então, eu deveria fazer isso, mas eu não vou fazer. Então, portanto, eu recomendo sempre que você saia um pouco da zona de conforto, e eventualmente clique nos links que eu estou dando tanto aqui nos comentários do SoundCloud como nas próprias páginas do pilha.com os links estão todos lá. Tá? Essa história do, do Nautilus que eu li, eles estão com uma edição é, dedicada basicamente a envelhecimento. Eu sei que isso não é uma preocupação para grande parte de vocês, mas tem um, um, um ponto de vista que eu acho interessante, ou pelo menos uma maneira de enxergar essa questão, que é a seguinte, a gente tem aumentado a expectativa de vida, certo? certo? sei lá, na idade média as pessoas se passassem dos 30 era um milagre né? 35 só muito privilegiado chegava ao que a gente chamaria hoje de uma idade é, sênior né? como a gente chama hoje é, morria-se cedo né? mas hoje em dia a expectativa de vida tem crescido 70, 75, 80 dependendo do país que você estiver Curiosamente, a gente tem vivido mais, mas não só porque é isso é interessante, a gente talvez esteja vivendo mais porque a gente está morrendo menos. O que, que isso quer dizer? Que talvez uma boa parte desse, desse aumento de expectativa de vida não significa que a gente está dando um nó na natureza ou que a gente descobriu como é que faz para não envelhecer. Não, a gente simplesmente, e isso é muito interessante, não é nem uma questão médica, é uma questão muitas vezes de alimentação e de higiene, como as condições de higiene pública e higiene pessoal como o padrão de alimentação melhorou, as pessoas morrem menos. Simples assim. Então, em países miseráveis, subdesenvolvidos, em que as pessoas não têm saneamento básico, por exemplo, metade do Brasil não tem saneamento básico, ou então as pessoas se alimentam muito mal, morre-se mais. Né? E, só que, se você... Ok, você resolve essa questão, é saneamento básico, você resolve a questão da alimentação, as pessoas vão morrer menos. Mas isso não significa que elas vão viver 300 anos. Né? A medicina avançou, consegue, sei lá, você está lá no Iraque, explodiu uma granada, o cara consegue transformar você num ciborgue, você não morreu, isso é inédito. Né? Antes você morria de tétano num prego, né? agora você pode ser metralhado e você não morre. Então, a gente tem morrido menos, mas isso não tem aliviado muito os fardos da velhice, os fardos da velhice, e aí vale a pena lembrar da mitologia grega, isso é o, é o artigo, lembrando, não sou eu, tem, eu não conheci esse mito, tem um mito de Títonos, Títonos era o filho de uma ninfa, que era o amante de uma deusa, e ele ganha a benção da imortalidade, só que não veio junto no pacote a juventude eterna, então, o que acontece? Ele continua envelhecendo, só que ele não morria nunca mais. Então, ele foi envelhecendo, envelhecendo, envelhecendo até virar um grilo de tão seco que o cara ficou. Então, só para tal, talvez o que esteja acontecendo com a gente, e, e, e eu não sei se vocês têm parentes idosos, recentemente eu, eu perdi minha avó com 101, 102 anos. A gente percebe que esse final não é exatamente é, assim <risos> invejável você não tem como escapar de algumas coisas que fazem parte da decadência física. Né? Tanto que uma das preocupações é como é que você comprime, se, okay, como não tem como escapar ao envelhecimento, à senilidade, etc. E tal, como é que a gente deixa isso só para o finalzinho mesmo? Então o artigo menciona que em países desenvolvidos espera-se que você pelo menos fique 80% da sua vida saudável os outros 20, meu amigo, não tem muito o que fazer. Né? Então, tanto que tem até uma colocação que eu achei interessante, ao invés de colocar mais anos na sua vida, é colocar mais vida nos seus anos de vida. Né? Como é que você é, faz melhora a qualidade de vida. Então, sei lá, é, não é a primeira vez que eu estou tocando, eu vou tocar... É, nesse, nesse assunto, porque é uma fronteira médica interessante, tem muita gente aí falando em imortalidade, em transumanismo, né? em prolongar a nossa vida para sempre, eu, eu só tenho um comentário muito pessoal a fazer, eu estou com 51 pessoas é, provavelmente se nós tudo der certo eu devo durar mais uns 30 anos aí mas a questão é que eu estou ficando sem ideias então além da medicina garantir a nossa, o nosso bem estar alguém vai ter que inventar coisa para a gente fazer depois dos, de uma certa idade porque a gente começa a esgotar o pipeline de ideias muito rápido bom, é, então vamos para a próxima pauta eu vou dar o link para o artigo do Nautilus espero que vocês gostem se o inglês for difícil, usem o Google Translate é, por favor, esforçam forcem-se, é o que eu faço todo santo dia, todo santo dia, eu estou conferindo dicionário e vendo palavras que eu não sabia para aprofundar um pouco mais meu conhecimento de outros idiomas. A outra questão que eu achei interessante é uma startup, é uma notícia na, na, na tá, BBC, uma startup que resolveu criar um reloginho, um wearable, se você quiser, que quando você gasta demais no cartão de crédito, ele te dá um choque de sei lá quantos volts, o choque dói, assistam lá o vídeo, o repórter toma um puta susto, coitado. É... E aí é surreal essa história, a ideia do cara é que você, na internet das coisas, você comece a punir o comportamento de quem tem, é, de quem gasta demais, de quem é perdulário e tal, então por exemplo, você gastou demais esse mês, o seu controlador do, do, do ar-condicionado, do aquecedor, por exemplo, o Nest, que é um aquecedor super bacaninha, ele puniria você automaticamente reduzindo a temperatura para você gastar menos. É tão surreal essa história porque, é, é, primeiro assim, você não é aquele cachorrinho do Pavlov né, que toca um sino e você saliva. Né? A gente não é tão condicional, tão behaviorista, comportamentalista assim. A segunda questão é que isso é tratar absolutamente a todos como imbecis. Isso parece alguma distopia. Isso parece que você está relendo o admirável Mundo Novo do, 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 do nosso amigo Huxley. É, o que é mais engraçado, assistam ao vídeo, porque... O, o, o empreendedor que nem é tão novinho assim, ele defende ele acha que é bacana, que é isso mesmo funciona, tem que fazer alguma coisa porque as pessoas essa é uma das ideias mais completamente descabidas e perturbadoras que eu já vi né? isso parece algum filme de ficção científica ruim, só falta o cara levantar dinheiro para levar isso adiante eu espero que não a terceira coisa, que está na beira aí da distopia também, ontem, não sei se vocês acompanharam, o Google tem um evento anual que se chama Google I/O. Eu assisti ao vivo pela internet e tal. Eles estavam mostrando que agora o Google tem um novo assistente que pode ajudar, inclusive, nas suas mensagens de texto. Então ele estava mostrando um diálogo entre uma mocinha e um rapaz. E aí a mocinha fala assim: Olha. É, vamos, e se a gente fosse é, comer comida italiana? Aí, no meio da conversa, entra o assistente e fala: Quer que eu mostre restaurantes italianos na vizinhança? Aí sim, aí você. Ele mostra vários. Aí você escolhe um ali. Aí o assistente fala: Quer que eu faça reservas para esta noite? Aí você fala: Sim. Aí o assistente fala: Para quantas pessoas? Duas. Uau! Né? Então você tem ali né, uma onipresença, onisciente né, e quase onipotente, que está ajudando ali, eventualmente, a sua noite romântica. Mas o mais curioso é que além disso, hein, ligar o aspirador aqui, é que além disso a, a mocinha, uma certa hora, ela manda uma foto de um cachorro. O assistente automaticamente reconhece que é um cachorro e ele propõe respostas prontas. Oh, que cachorro lindo! Ou ele vai mais longe e fala, nossa, que Cão Bernese lindo, ele reconhece a raça e ainda diz que é lindo e ainda faz uma frase bonitinha e você pode escolher essa frase e essa frase vai... O que, que é perturbador disso? Porque, na verdade, a moça vai achar que ela encontrou o príncipe encantado, porque não só o cara consegue é, resolver todos os problemas de, de, de restaurante, programas bacanas para fazer, como ele é um homem sensível, né, que entende de cães. Eu não sei se vocês lembram, mas na literatura existe uma história chamada Cyrano de Bergerac, que era um cara feio para caramba, mas que escrevia muito bem. E ele ganhava dinheiro escrevendo carta para os bonitões, que eram burros, os bonitões burros queriam conquistar as moças. O Ciranô de Bergerac escrevia para eles, as moças ficavam encantadas, o bonitão ia lá, traçava a moça, e o Ciranô de Bergerac ficava a ver navios. Então, estamos aqui diante de um novo Ciranô de Bergerac, que é o Google que vai transformar você no interlocutor mais atento, mais sensível, mais preparado, mais educado do mundo. Eu quero ver a hora, meu caro, que é acabar a tua bateria. Meus amigos, um grande abraço. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha e até amanhã.